0: یا که قصر عمل سخت سست بنیاد است بیار باده که بنیاد عمر برباد است غلام مهمت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش آلم غیبم چه مجده داده است که ای بلند نظر شاهباز صدر نشین نشیمن تو نه این کنج مهنت آباده است کرا ز کنگره عرش میزنند سفیر ندارمد که در این دامگه چه افتاده است نصیحتی کنمد یادگیر و در عملار که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است مجود درستی عهد از جهان سست نهاد که این عجوزه عروس هزار داماد است غم جهان مخرو پند من مبر از یاد که این لطیفه عشقم ز یاد است رضا به داده بده و از جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشاده است نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل بناول بلبل عاشق چه جای فریاد است حسد چه میبری ای سوست نظم حافظ قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است با سلام و احوالپرسی پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره سی و هفت یا در برخی از نسخه ها شمار چهل هفت از دیوان غزلیات حافظ شروع می کنم. برخی از معانی مهم مورد نظر ما در جنج حضور در این غزل بیان شده است بسیار مهمه که برداشتی که از غزل مورد بحث و جلسات گنج حضور میکنیم عملا به زندگی فرد ما منطبق بشیم و بتونیم ازش روزانه استفاده بکنیم این غزریات و به طبعی آن حتی توضیح این غذریات بسیار فشرده است و میبایستی که به وسیله خود شخص شما پس از تحمل زیاد باز بشه و معنا در شما بیدار بشه همینطور که دیدید حافظ از زبان پیر و فرشته قیبی و رهرو معانی رو به ما یاداوری میکنه. همین مطلب نشون میده که چقدر این معانی از نظر حافظ مهم بوده. چون میگه این پیغام رو که الان به شما میگم در حالت مستی فرشته غیبی به من گفته است. یا میگه که این حدیث ضپیر طریقت هم یاد است از پیر طریقت اینو یاد گرفتم یا؟ میگه از رهروی به من رسیده است پس اون سرچشمه این معنا که دارم نقل می کنم به شما سرچشمه مهمی بوده علاوه همینطوری که از دور به غزل نگاه می کنیم میبینین که حافظی که دوست نداره پند بده میگه که از من اینو به صورت پند و نصیحت قبول کن غم جهان مخور و پند من مبر از یاد یا نصیحتی کنمت یاد گیر و در عملار یعنی نصیحتی بهت میکنم اینو یاد بگیر و بهش عمل کن چرا؟ برای اینکه مکتب حافظ احسانسش جوهرش رندیه رندی خودش یعنی بی مکتبی بی پندی بی نصیحتی و رندی یعنی آزادگی بنابراین یک فضای پذیرش آزاد که نمیشه اصلا مکتب نامید برای اینکه هر فرمی میسازه بلافاصله میخواد از بین ببره و همون فضا باقی بمونه و نچسبه به مطلبی که خودش خلق کرده ولی به اعتبار اهمیت موضوع کار را به اونجا میرسونه که میگه من دارم به تو پند میدم و نصیحت میکنم اینو بشنو و عمل کن بهش این چیز مهمیه. برخی از معانی مثل مثلا میگه رضا به داده بده و از جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشاده است. به نظر میاد که میگه تو اختیار نداری ولی خود همین فضای حضور که این شعر ازش برخواسته نشونگره بی نهایت انعطاف خود رندی و آزادگی حافظ بی نهایت انتخاب و بنابراین اگر اینطوری باشه آیا تناقضی در کار یا اینکه میگه رضا به داده بده یعنی هرچی که الان هست اونو قبول کن و جیره از پیشانی باز کن یعنی اخت نکن که در اختیار بر من و تو گشوده نیست جایی دیگه میگه تاله اگر مدد دهد دامنش آورم به کف اگر بکشم زهی ترب ور بکشد زهی شرف یعنی اگر بخت کمک کنه دستم به دامنش میرسه دامنش رو میکشم اگر دامنش رو بکشم چقدر شادی درش هست اگر نتونم بکشم چه بزرگی یعنی اگر در این راه تلف بشم چه بزرگی نصیبم خواهد شد یا جای دیگه میگه دست از تلب ندارم تا کام من برایت یا تن رسد به جانان یا جان زتن براید یعنی من رها می کنم طلب و این کوششو تا مراد من حاصل بشه یا تن من می به جانان یا جانم از تنم برمیاد. به این شدت اراده به خرج میده و از کوشش نمی داره. ولی اینجا میگه که رضا به داده بده اینها من میگم شما جواباش رو پیدا بکنید و شروع میکنه از قصر عمل عمل با علف به من یه قصر زیبایی که از آمال و آرزوها و توقعات و انتظارات ما در ذهنمون ساخته ایم و باش هم هویت شده ایم. قصر عمل در شما چه جوری کار میکنه؟ آیا شما قصر عمل دوباره تکرار کنم با علف نه به رفتار یا کاری که ما انجام میدیم؟ شما از قصر عمل در خودتون و بلاهایی که سر انسان میاره آگاه هستید چرا میگه این قصری که در ذهنمون ساخته ایم این بنیادش سسته متزلزله هممت چیه چرا میگه من غلام همته کسی هستم که از هر چیزی که قابلیت تعلق داره خودش رو آزاد کرده است این به چه معنی هست قابلیت تعلق یعنی چی و این از کجا میاد رنگ تعلق اصلا رنگ چیه و رنگ تعلق چیه آیا رنگ تعلق در ماست یا در اون چیزهایی که ما را به خودش جذب میکنه رنگ تعلق و جذب شدن ما به اون چیزها چه ارتباطی با غصر عمل داره بنیاد عمر یا زندگی بر باده یعنی چی؟ باد یعنی چی؟ آیا باد به معنی زندگی هست و هستی هست؟ یا باد به منی هیچ هست و اینکه زندگی به هیچ بسته است به نفسی بسته است کدوم یکی از این هاست چرا بلافاصله میگه تو رو از ارش صدا میکنند از کنگره ارش صدا میکنند آیا همین جسم مادی ما رو صدا میکنند که باید نردبان پیدا کنید بریم بالا عرش کجاست تو را کنگیره عرش میزنند سفیر میزنند سفیر تو یعنی رو صدا میکنند ندانمت که در این دامگه چه افتاده است نمیدونم در این دنیا چون اون رو به صورت دامگه توصیف میکنه چه اتفاقی به تو افتاده است راستی چه اتفاقی به ما افتاده است و چرا میگه این جهان مثل دامگه چه جنبه ای از جهان مثل دامه که ما درش میافتیم و این پیغام رو که داره میگه ما یه باشنده ای هستیم که ما رو از عرش صدا میکنم میگه من در حالت مسته اینا از فرشته غیبی شنیدم پس یک پیغام بسیار لطیفیست اگر ما در قصر عمل باشیم مجذوب انتظاراتمون باشیم و با اونا هم هویت شده باشیم مسلمن نمیشنبیم همچن پیغامی رو چگو که به میخانه دوش مست و خراب سروش و عالم غیبم چه ها داده است چرا این مجده است به ما چرا خبر خوبیه که سروش به ما داده سروش و عالم غیبی که پیغام آورده در عالم مستی به ما حالا در این مورد حافظ گفته است که تو را از آلم بالا صدا می کنند. چرا تأکید می گونه یاد گیر و در عمل بیار؟ مگه ما بعضی چیز را یاد می گیریم و در عمل نمیاریم که اتمن این طوره. و این پیر گفته که تو از عناصر این جهان هرچی که میبینی هرچی که اسم داره موجودیت داره و میتونه نمایان بشه اگه باش عهد بستی تو انتظار نداشته باش این موجود به عهدش وفا بکنه برای این که این جهان پایش سست نهادش سسته. نهادش سسته یعنی چی؟ موجود درستی عهد از جهان سست نهاد. که این عجوزه عروس هزار داماد است. عجوزه یعنی زن سال فرسوده. که اگر ما حواست و جمع باشد جذبش نمیشیم ولی این عجوزه به صورت یه زن زیبا جلوه میکنه و ما یا یه موجود زیبا حالا در مورد زن مثال میسازد عروس هزار داماده یعنی به یه نفر تعلق نداره و چطور هست که ما فکر میکنیم فقط به ما تعلق داره. چرا ما بیوفایی جهان رو متوجه نمیشیم و فکر میکنیم این پاینده است و تغییر رو در جهان نمیبینیم و غم جهان میخوریم لطیفه عشقی چیه؟ غم جهان مخرو پند من مبر از یاد چه دوباره همه میگه پند من چجوری میشه ما غم جهان میخوریم و چگونه ما گول میخوریم و غم جهان رو میخوریم مگر چند بار باید به ما بگن که غم جهان رو نخورید اگر ما آگاه نمیشیم از این موضوع این لطیفه عشقم ذره روی یاد است و به داده بده و از جبین جرح بگوشه که بر من و تو در اختیار نگشاده است تبسم گل دوام نداره دو روز سه روز یه تمام میشه. گل سرخ باز میشه. در بهار. و آینه شونجاری اینکه هیچ چیز پاینده نیست. همه چی طبیعت گذران داره. داره می‌گذرد در حال تغیّره. آیا ما متوجه میشیم اینو و ولبل عاشق الان باید نهره بزنه به جای نالیدن چه استماعاتی و چه به مطلبی از این موضوع ما یاد میگیریم که فردا میتونیم در زندگیمون استفاده کنیم آیا این, این که ما خواهیم مرد و چند روز زندگیم و همه کسایی که دور برای ما هستن همونطوره این ما رو دیپرس میکنه این حقیقت یا به ما قدرت میده که آشغانه تر زندگی کنیم همین که این موضوع رو بفهمیم فهمیم آیا ما بخشنده تر و خردمندتر نمیشیم که از این فرصت کوتاه در بیان عشق در خودمون و در بخشیدن کمک کردن و لطیف بودن استفاده کنیم تا زمخت بودن و دریدن و پاره کردن و خراب کردن و کشدن و دادن و اینا کدومیه کی را شما انتخاب میکنید حسد از کجا میاد سست نظم کیه سست نظم چه جوری شعر میگه و حافظ چه جوری شعر میگه راجبه این موضوعات میخوام صحبت کنیم. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. بیار باده که بنیاد و عمر برباد است دعوت میکنه به نامحدودی بیا بیا یعنی ببین نامحدودی رو و از محدودیت خودت رو رها کن که قصر عمل یعنی این قصر زیبایی که در ذهنت از آمال و آرزوها و انتظارات و توقعات ساخته ای و باش همحوییت شده ای این بنیادش سسته هر لحظه ممکنه فرو بریزه هر چی که در ذهنمون ساخته ایم و باش همحوییت شده ایم یه پارامترشو عوض کنند ممکنه همش به هم بریزیم اگر باش هویت شده باشیم یعنی فکر کنیم که ما این تصورات هستیم اون ترتیباتی هستیم که در ذهنمون داده ایم چی در کجا قرار میگیره ما چه انتظاراتی از بچه هامون داریم همسرمون داریم از دوستهامون داریم و با این انتظارات هم هویت شده ایم و با این خواهشها هم هویت شده ایم اگر آگاه نشیم یکی از ستونهاشو رو می‌کشند همه به هم می‌ریزه و ما بدبخت میشیم ما فکر می‌کنیم تجیه جهان برای ما تمام شد ولی بلافاصله میگه بیار باده باده از همون بیا سرچشمه میگیره از همون نامحدودی باده با شرابی که از فضای زنده حضور در این لحظه که نامحدوده میاد که حواس نیست که این قصر عمل که به صورت یه بافت فطری و ذهنی است و ظاهرا به صورت قصد در اومده و برای ما عینی شده اصلیت نداره و این در در همین فضای زنده حضور در واقع مظروف ظرفش همین فضاست محتواست ولی این محتوا در فضای عدمه این فضای عدم همون باد، باد به تو معنی است. اگر ما بریم به فکر کنیم که همه ما مردنی هستیم و غیر از این جسم و این چند روزه چیزی دیگه ای نیست و اصلا زندگی وجود نداره ما همینطوری از یه جایی اینجا ظاهر شدیم و چند روز دیگه هم میمیریم میریم پس میگه این زندگی به نفسی بسته است این فرمه چند روز دیگه از بین میره تون تون زندگی کن خوش بگذارم مثلا ولی اینو میگه این ظاهر قضیه است زندگی به نفسی وابسته است ولی همین نفسی که اونطوری فکر کنی که نفس میاد میره و شما نفس میکشین اگر خوب دقت کنید این نفس هم به وسیله ما طبیعت میکشه شما اگر خراب بود یاد تو میموند نفس بکشید زودی از بین میرفتید یاد ما میموند میرفت، ما نفس بکشیم ولی ما برای نفس کشیدن لازم نیست فکر کنیم اگر شما به زور بخوایید نفس کشیدن رو بگیرید طبیعت قالب میشه نمیتونید این کار بکنید خوب ظریف نگاه کنید ببینید که شما نیستین نفس میکشین از طریق شما کل انگار کهکشان کل هستی دارست نفس میکشه شاید به این دلیله که همین نفس کشیدن یک میدیتیشن عمده ایه. ولی داره میگه بنیاد همه وجود تو روی این باده و باد رمز زندگی است و باده از اون میاد و همت هم از اون میاد چون سطر بعدی راجع به همت صحبت میکنه همت یک گلام همت آنم که زیر چرخ کبود یعنی زیر این آسمان کبود من گلام کسی هستم یک همت او هستم که از هر چیزی که قابلیت تعلق داره خودشو آزاد کرده هر هرچه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. شما میتونید خودتون رو از هر چیزی که قابلیت تعلق داشته باشه خودتون آزاد کنید. معنیش نیستی نیست که اونا رو نداشته باشید. معنیش اینید که خودتون رو با اونها اشتباه نگیرید. همت در واقع خاست خدایی است لفظ همت که وقتی وارد ذهن میشه و ما سرمایه گذاری میکنیم در ذهن تبدیل میشه به خاست خاست معمولی و ترس دیگه میگه همت هم بدرقه راه ای تایر قدس که دراز است راه مقصد و من نو سفرم همت وقتی شما حضور کامل دارید اراده حضور همت شماست ولی اراده حضور وارد قصر عمل میشه قصر آمال و آرزوها و انتظارات و توقعات میشه و شما با این آمال و آرزوها و انتظارات هم هویت میشید. تمام جنبه های زندگی ما رو قصر عمل در تصرف داره متاسفم. و همت ما که میتونست اگر حضور داشتیم یک خاست ایزدی بشه و در ما کار کنه تبدیل شده به خواسته های مندار از جمله مثلا روابط ما رو تحت سلطه گرفته شما خودتون رو در نظر بگیرید با کسایی که رابطه دارید مثل همسرتون، بچه‌تون، دوستون، ببینید توقعاتی دارید که با این توقعات شما هم هویت شدید. چیزی می‌خواید؟ چرا می‌خواید؟ براین من درست کردید و میخواید این چیزی که می‌خواید، این من رو گسترش بده. ممکنه لذت میخواین. ممکنه مال دنیا میخوان. پول میخوان. ممکنه شناسایی میخوان. یه تمنو تایید کن بشناس که من آدم مهمی هستم. اونم میشناسه و ما این ارزش میگیریم. ممکنه دل بستیم در این رابطه توقع داریم به ما مقام بده یه جایی برون ما رو. ممکن مبنای مقایسه ماست. و خیلی ها. حتی همسرشون مبنای مقایسه است. برای من دارند. منشونو رو با من همسرشون مقایسه میکنند و پارامترهایی میارن تو کار مثل مثلا من ماهی 6000 دلار درمیارم، همسرم 10000 دلار پس من اینقدر بزرگترم یا مهمترم، پس همسر مبنای مقایسه است و من به صورت وسیلهای برای هدف از او استفاده میکنم. که اشک جز پس؟ عشق نیست. این،, این قصر عمل شوخی نیست. گرفتار کرده ما رو. شما اگر خودتون رو زیر زربین قرار بدید خواهید دید که قسمت قابل توجهی از گرفتاری های شما از توقع میاد. توقع. قسمتی از قصر عمله. توقع دارین از بچه‌تون درس بخونه دکتر بشه برنج شما خودتون دکتر نشوید. خب اگر اون دکتر بشه من ما بزرگتر میشه ما به همه میگیم بچه‌ی ما دکتر شده. توقع است ببینید چه توقعاتی از همسرتون داریم. توقعاتی که ما از خودمون داریم. بیشتر توقعات ما قانون جبران رو زیر پا گذاشته در دنیای واقعی. برانک ریشه چی دست خودمونه. ما، قانون جبران میگه شما اگه یه چیزی میخواهی باید هزینه رو بپردازی یه کسی خوب ویالون میزنه هنرمنده این آدم روزی پنج ساعت تمرین کرده روزی پنج ساعت در سال میشه 300 روز میشه هزار ساعت ده سال میشه پونزده هزار ساعت پونزده هزار ساعت تمرین کرده الان استاد شده ولی من سه ساعت تنمی کردم من میگم من نه تنها مثل اونم شاید از اونم بهترم و توقع دارم که مردمم قبول کنند این قسمتی ای از قصر عمله من چون دست خودمه من تو این قصر عمل خودم رو بالا نشوندم به استاد ویرون زن حتی اون استاد آورده میخورد در از خودم بیرون میرم مردم اون احترامی که به اون استاد میذارم من نمیذارم من ناراحت میشم از خودم توقع دارم از دیگرانم توقع دارم اصلا توقعاتی که مخصوصا بر اساس زیر پا گذاشتن قانون جبران که ما عادت کردیم به این کار انجام میشه از حد توهم گذشته رسیده به درجات بالاتر تقریبا دیوانگی شبیه دیوانگی که آدم برای یه کاری زحمت نکشه ولی توقع داشته باشه بهش بدم ولی جزو قصر عمله ولی یه دفعه میبینیم که در این قضل میخونیم که سست بنیاد این قصر عمل شما متوجه میشین که قصر عمل سست بنیاد به این دلیل که اصل وجود شما اصلا نمیتونه فرم داشته باشه ما موقعی حتی قانون جبران و قوانین مهم دیگر رو میتونیم درج کنیم که حضور داشته باشیم و این حضور یه توانایی تشخیص به ما میده که ما این تعادل و بالانس رو که باید حتی در زندگی عادی داشته باشیم اینو درک کنیم به ذهن خود ما مراجعه نکنیم. ذهن خودمون خاصیتی داره ذهن که بهش میگن ایوجاد دیستورشن یعنی مثلا مثال بزنم شما تجسم کنید مثلا خونهتون هر چند طبقه است تجسم کنید یه طبقه روی اون بسازی فورا میتونید یه طبقه روی اون بسازی تجسمه این خاصیت خاصیت دیستورشن تو چیزی وجود نداره ولی شما میتونید اگر یه ذره بهش قوت بدید تجسسمات تو برای شما میتونه جز و قصر عمل بشه شما آیا به بچه هاتون یک ایده ها و توهماتی میدین که اونا باید قانون جبران و زیر پا بذارن خوش. شما چون بچه منی اگه دیپلم بگیری لیسانس حساب میشه برای شما جزو خانواده ما هستید، خانواده ما اصلاً ذاتاً خردمند خانواده معمره. به چه مناسظبتی؟ باید زحمت بکشیم این بچه درس بخونه لیسانس رو بگیره. تعداد زیادی از مردم در توحماتی اسیرند. و این توهمات اینا رو در زندگی عقب گذاشته فقط به خاطر اینکه از پدر مادرشون بیخودی خودی گرفتن این توهمات هنوز نمیتونن از میبینن در بیرون کار نمیکنه ولی این حضور و تشخیص وجود نداره که بگن که خب من این ادعایی که دارم و این انتظاری که جزء من شده و قصر عمل شده آیا واقعا اعتبار داره؟ یا ما از خودم داراوردم. یکی دیگه به من داده یه الگوی ذهنیست که میتونم راحت با حضور بشکنم کنم و بیشتر به واقعیت نزدیک شوم قصر عمل یعنی قصری که در ذهنمون براساس بر اساس میلها و خواسته ها و حتی ترسه و انتظارات و توقعاتمون میسازیم و هم هویت میشیم بزرگترین درد سر درست کنه قسمتی از این قصر گفتیم از چیزهایی درست شده که قابلیت تعلق دارند دشمنانمونه ما به یه سری دشمن هم تعلق داریم اونها رو درست کردیم تا باهشون ستیزه کنیم چون اگر با اونا ستیزه نکنیم دور منیتمان و من ذهنینمانو نمیتونیم مشخص کنیم. ولی یک دفعه حافظ گفت که این قصره درسته که به نظر خیلی سخت میاد ولی بسیار سست بنیاده شاید وقتی میگه سخت سست بنیاد است اشاره بیم میکنه که به نظر سخت میاد ولی بسیار سست نهاده بنیان متزلزلی داره دائما من مثل که یه چیزی میخوردش و اون چیزی که میخوردش همون فضای حضوره ما فضای حضور رو رها کردیم و چسبیدیم به قصر عمل برای اینکه بلا فاصله به ما میگه که فرشته غیبی به من گفته است که من از چی درست شدم واقعا از عالم بالا که بگیم عدم و حضور این لحظه است این تن ما را که صدا نمی حرف حرفهای ما را هم صدا نمی کنند. حوشیاری این لحظه رو که ما در قصر عمل سرمایه گذاری می کنیم اون دارن صدا می کنند. حالا اگر ما از اون همتی که خداییست از اون بتونیم استفاده کنیم و خودمون رو آزاد کنیم از هر چیزی که قابلیت تعلق داره چی باقی میمونه؟ ما آزاد می شیم. حضور این لحظه که ما فقط به صورت یه هوشیاری روی اون هستیم خب این هوشیاری رو این حضور رو که ما باشیم میگه تو را از اون هوشیاری بزرگ داره تو را صدا میکنه تو من نمیدونم چه اتفاقی به تو افتاده است در این دامگه. شما ببینید بر اساس اون قصر عمل ما چه سریع وقتی به یه نفر نگاه میکنیم یه اسم میذاریم روش قضاوت میکنیم شما میبینید که با این قضاوت اون شخص رو میذاریم توی زندان و وقتی اون شخص رو میذاریم در چارچوب و زندان اون قضاوت و اون اسمی که میذاریم شما وقتی به نفر نگاه میکنین رفتارش میگین من میگم این آدم خیلی زرنگ باید موازبش بود این آدم خیلی متقلبه این آدم اله بلاس شما میدونین که این آدم اون رفتار شرطی شدگی یا اون اصلا الگویی که شرطی شده درش یاد گرفته و درش صورت اتوماتیک یاد مده بر اساس شرطی شدگی‌های ژنتیکیش یعنی براساس اساس خصوصیات ژنتیکیش یعنی از چه پدر و مادر متولد شده و در چه خانواده‌ای بزرگ شده در چه فرهنگی بزرگ شده در چه مملکتی بزرگ شده بعدا یه رفتاری نشون میده ما بر اساس اون رفتار یه اسم روش میذاریم و اینو میذاریم در زندان قضاوتمون و خودمان هم تو اون زندان. بعد از این هر موقع اون آدم رو میبینیم دیگه اون, اون اون تو اون زندان اون چارچوب اوتیکبریته ولی ما هم تو کبریت هستیم. ما غیر از اون چیزی دیگه نمیبینیم. یعنی چی یعنی وقتی ما اونو به صورت آدم متقلب میبینیم ما هم در یه الگو هستیم ما از عشق به دور هستیم ما از اون فضا به دور هستیم پس همه این غصر در یه است که میتونیم بگیم حافظ اونو هم باد می نامه به قول مولانا ما همه شیریم و شیران علم حملمون از باد باشد دم به دم حملمون پیدا و ناپیداست باد جانفدای آنچه ناپیداست باد شیر روی پرچم علم در بیرون باد میزنه و این نوسان میکنیم پرچم تکم میخوره و شیره هم تکم میخوره باد بیرونه که شیر علم را تکم میده بگه ما هم مثل اون شیر هستیم در ظاهر این تن ما و رفتارهای ما فکرهای ما ما ظاهر آدم ها را میبینیم تکم میخورن یه حرفی میزنن یه الگوی را به معرض نمایش میذارن. ولی حواست نیست که اینها رو اون باد داره به حرکت در میاره و اون الگوی شرطی شده که الان نشون میدن و به ظاهر به نظر میاد که اون هستن اون نیستن بلکه یه باشنده دیگه هستن که اسمشو میذاره اون ناپیداست و میگه فدای های چیزی که ناپیداست باشه پس اون قسمت ناپیدا که حضور ماست و خدا حافظ میگه باعدت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ در معرضی که تخت سلیمان روید به باد با یک جور دیگه میتونی بخونیم باعدت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ در معرضی که تخت سلیمان روید به باد یعنی اگر تو دل به هیچ بسپاری هیچ موقعی است که این هیچ موقعی شما از همه چیز خودتونو آزاد کردید فقط هوشیاری حضور مونده و دلتون رو نهادین روی اون در این صورت درست مثل سلیمان که سوار باد میشد یعنی در جایی که سلیمان سوار باد میشه شما هم میتونید سوار باد بشی. اگر بذاری ذهن ترجمه کنه میگه که وقتی سلیمان تخت و تاجش بر باد رفته تا هم اگر به این دنیا به چسبی مثل اون تارمار خواهی شد به باد خواهی رفت دو پهلوست معنی که هر دو درست در میاد به هر دید ولی ما در گنج و حضور میخوایم باد به دست ما باشه ما میخوایم سوار زندگی بشیم به صورت هوشیاری پس میگه اینا رو من گفتم قصر عمل که سست بنیاده و تمام بنیاد عمر برباده و اینکه اگر تو از همت خدایت استفاده کنی میتونی خودتو از هر چیز قابلیت تعلقدار آزاد بکنی و هوشیار و زنده به این لحظه بشی خب اینا رو من از کجا میدونم چگو یمد چه به میخانه دوش مست و خراب سروش و عالم غیبم چه مجده ها داده است چه ای بلند نظر شاخ باز صدر نشین نشیمن تو نه این کنج آباد است. تراز کنگیره عرش میزنند سفیر. ندانمد که در این دامگه چه افتاده است. بگی من اینا رو از فرشته غیبی شنیدم در عالم مستی. این مستی نه اون مستی که به از شراب انگوری به دست میاد. میخانه همون حضور، فضای حضور میخانه هست. دوش ظرف زمان هست. هر لحظه میتونه دوش باشه. میگه من این به اصطلاح الهام و یا شعر الهام بخشو آخرش آخرشم گفت قبول و خاطر و لطف سخن خدا است. این سخن لطیفی که من الان حافظ میگه به زبانم میاد و دل من قبول کرده دل هستی رو به این دلیله که حرف من دل نشینه دل ها قبول میکنند. این از یه جای لطیفی میاد. آخر سر گفت که سست سست بر اساس هویت ذهنی یا بر اساس قصر عمل شعر میگه سست و نزم که شعر میگه ولی شعرش توصیف گرفتاری های خودش چون در حضور نیست در غربت دائما ناله غربتشو میکنه رنجشو میکنه سست و چون مبنای ای داره، فکر می‌کنه لطافت خدایی با زمختی شعر سرچشمی گرفته از قصر عملش قابل مقایسه است. پس مبنا داره. مبنای مقایسه داره. در قیاس سست نظم. میگه من گرفتاری هم تعریف میکنم به شما قصه ها رو میگم شما هم قصه دار بشین شما یه غصه ندارید بیا این شعرهای منو بخونید قصهتون زیاد بشه سست نزم میگه در نتیجه به شعر لطیف حافظ حسد میبرزید حسد نتیجه مقایسه است حسد نتیجه اینه که من با یه چیزی هم هویت شدم و شدم اون حالا اونو با بر اساس اون یک کسی دیگر رو بزرگتر میبینم و من نمیتونم تحمل کنم و میگه این لطافت رو که در ماست از جای بلند صدا میکنند در تونه من نمیخوام به معانی اصطلاحی به اصلاح مثل صرو و تو با و غیره رو برم ولی شما میتونید در نظر بگیر که در انتهای صددر نشستن انسان یعنی حضور کامل یعنی آرا به ععمق بین هایت یعنی اینکه انسان در در اون حالت فرمان لای زندگی خودش باشه آزاد باشه. تو را غزه کنگره ارش می سفیر. میگه تو از جهان دیگه صدا میکنند. جهان بالا صدا میکنند. از یه هوشیاری بالا صدا میکنند. من نمیدونم از این در این دامیگه به تو چه اتفاق افتاده است. چه اتفاق افتاده است؟ ما هم هویت با عناصر ذهنی شدیم. ما وقتی انسانهای دیگر را مثلا میبینیم فورا از اونها یه دام واسه خودمون درست میکنیم چجوری؟ فورا قضاوت میکنیم اونا رو میذاریم توی دام خودمانم میفتیم در اون دام نمیدونیم که اونا را که میاندازیم تو دام ما هم تو دام میفتیم آیا شما میتونید هر کسی را که میاد به هوشیاری شما الان به صورت یک مهمان عالیقدر تلقی کنید و نخواهین عوضش کنید و توقع عوض شدن نداشته باشین و اجازه بدین اونطوری حس باشه اگر این را بتونین بکنید یه دفعه ببینین که این حضور شما سبب بشه که اون شخص در جهت خوب تغییر پیدا بکنه ولی وقتی توقع بیجا یا باجای با شما دائما نیشتر میزنه به روح اون آدم اون آدمو شما دارین معذب میکنین و نمیزارین که آرامش داشته باشه فقط در فضای آرامش و زندگی لحظه است که انسان ها میتونن تغییر بدن و ما هم موقع میتونیم عامل تغییر بشیم که اون فضا بشیم وگرنه اگر هنوز در قصر عمل خودمون گیریم ما نمیتونیم عامل تغییر بشیم بهتره روی خودمون کار کنیم پس داریم میگه نصیحتی کنم از یادگیر و در عمل آر که این حدیث ز پیر طریقت هم یاد است میگه منی که این همه صحبت کردم به آزادی حالا یه نصیحتی به تو بکنم که این نصیحتو رو من از پیر طریقت یاد گرفتم این نصیحت چیه؟ مجود درستی عهد از جهان سست نهاد که این عجوزه عروس هزار داماد است نصیحت اینه تو از جهانی که بنیاد شکننده داره پوشالی داره سرشت پوشالی داره چرا اون جهانی که ما در ذهنمون و قصر عملی که تجسم کردیم بنیاد توهمی و پوشالی داره شکننده داره و این دایماً در حال تغییره، بنیاد گذرا داره تو نباید فکر کنی که این وفا میکنه به تو نمیکنه زیر قولش میزنه این جهان هر قولی به تو میده پس ازش اصلا از بهتر قول نگیری باور نکنی قولش فقط عشقی که میتونی بهش اعتماد بکنی به پراکندن نیچی در جهان میتونی اعتماد پیدا بکنی به جهان اعتماد نمیتونی بکنی پس حالا اگر بکنی چی میشه میگه شبیه اینه که یک عجوزه تو عاشق شدی ولی این عجوزه حالا زشتی شد فراموش کن این هزار تا هم شوهر داره تو میخوای همچ جزه ای رو. تشخیص جزه بودن اقلام جهانی وقتی که ما باشون هم هویت میشیم این معنیش نیست که ما برخوردار از زندگی نشیم ما. هرچی داریم از پنجره بهندازیم دور بجیم به درد نمیخوره معنیش اینی که ما به حضور برسیم و با اون چیزها همویت نشیم خودمانو از همویت شدن با اونها و اونها شدن و اونها رو دل خود قرار دادن رها کنیم و تبدیل بشیم به اون هوشیاری اون موقع خواهیم دونست که این بالانس ضعیف ظریف استفاده از این اقلام چی هست غم جهان مخورو پند من مبر از یاد که این لطیفه عشقم ز یاد یاد است رضا به داده بده و از جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشاده است میگه تو غم جهان رو مخور ما غم جهان چرا میخوریم برای اینکه با اقلام جهان هم هویت شدیم اقلام جهان هر چیزی که شما الان دارید جزو اقلام جهانه. هر چیزی که اگر شما به خودتون بغردید بگید من چی هستم یه دفعه اموارتون یادتون بیفته دوستانتون یادتون بیفته و بخواید بر اساس اونها وجود بکنید شما با جهان هم هویت شدین در درصد شما غم جهان خواهید داشت غم جهان موقعی پیش میاد که شما با یه چیز گذرا و قابل تغییر هم شدین اون شده دل شما وقتی اون تغییر میکنه مثل اینکه دست شما رو میبره غم داره برنچ شما داری نابود میشین حواستون نیست که این چیز قابلیت تعلق داره این میتونه امروز مال شما باشه فردا مال یه دیگه باشه هیچ چشکلی هم نداره دوباره برمیگرده پیش شما مال شما میشه ممکنه دوباره از دست شما بره اینطوری اگر نمیدونی میگه بدون. و این پندو میگه از یاد نبر تو اصلا غم جهان رو نخور. اگر غم و جهان داشتی داری میخوری این پند من یادت بیفته که بیای این شعر رو بخونی و بگه این لطیفه عشقی. لطیفه یعنی نکته باریک. لطیفه عشقی یعنی نکته باریک عشقی. که عشق میگه عشقم میفهمه. ذهن نمیتونه بفهمه. و اون اینه این لطیفه اشخی. و این هم میگه تو جدی بگیر برای این هم من از یک رهرو گرفتم از آدم معمولی که نشدیدم اینو. رضا به داده بده و از جبین گره به بوشا. یعنی رضا به داده بده عارفان همیشه در این لحظه هم. برای عارف گذشته و آینده وجود نداره. بنابراین اتفاق این لحظه هرچی هست، میگه بهش رضا بده قبول کن بپذیر پذیرفتن یعنی نه اینکه ما بیایم تفسیر ذهنی بکنیم بعد بگیم ما ای نداریم شما ممکنه آدمی هستین که یک اتفاقی به بدنتون افتاده و نمیتونین حرکت بکنیم. ممکن یه از انوالتون رو از دست دادید یا یه چیز بزرگی رو از دست دادید شما نباید اول برین با ذهن رو تفسیر کنین بگین حالا که من این قسمت بدنم آسیب دیده توی این ویلیچهر افتادم سرنوشتی من این بوده من بدبخ شدم ولی خب چاره این دارم باید قبول کنم <تصفح> این نیست این تفسیره شما نباید به تفسیرتون تسلیم بشین شما باید این لحظه رو بدون اینکه واکنش نشون بدین این لحظه رو اول باید بدونید که همیشه این لحظه است. اتفاق این لحظه هر جور هست باید بپذیرید برکه این لحظه هست شما کاری نمیتونید بکنید همیشه این لحظه هست و این لحظه همینطور هست که هست چرا به قول بودیست ها بودیست ها این موضوع رو دو هزار سال میدونن 2600 سال می دونن امروزه فیزیکدان‌ها تایید می‌کنند هر اتفاقی که این لحظه میفته، خیلی چیزها دست به دست هم داده که این اتفاق میفته الان این اتفاق که الان میفته فقط به تنهایی برای شما نمیفته اینطوری گله بکن این اتفاق غیر از این نمیتونه باشه پس بنابرین حالا که این اتفاق غیر از این نمیتونه باشه و شما هم الان نمیتونی تغییر بدید برای فردا میتونی تغییر بدید اوضاع رو ولی این لحظه همون طور هست که هست پس این لحظه رو بدون اینکه واکنش نشون بدید بپذیر رضا داده بده یعنی واکنش منفی نشون نده تفسیر نکن بعد بگی حالا دیگه نمیدون چاره ندارم که این یعنی ذهن اگر شما به تفسیر تسلیم بشی یعنی شما اول به وسیله ذهنت مقاومت کردی حالا میگه کاری نمیتونم کنم پس بیشتر فشار بده. شما خورد میشین اون موقع. تسلیم و رضا ما رو از فرم رها میکنه یه دفعه ما تبدیل میشیم به حضور به فضای پذیرش شما وقتی مقاومت نمیکننی به اتفاق این لحظه از ذهن میره بیرون و و قدم میذاری به فضای حضور این لحظه. رضا به داده بده و از جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشاده است در اختیار نگشاده است معنیش نیست که ما برای فردا نمیتونیم این لحظه برنامه بریزیم و وضعیت زندگی رو تغییر بدیم بلکه این لحظه همین است که هست ما نمیتونیم این لحظه این لحظه قبلا شده ما توش هستیم الان چیکار میخوای بکنیم توانایی تغییر این لحظه در ما نیست. پس این معنیش نیست که ما به اصطلاح توانایی انتخاب نداریم. توانایی انتخاب در جهان مادی رو ما داریم. ولی این لحظه همینطور است یا هست و این لحظه رو ما بهش رضا میدیم بدون واکنش میپذیریم. بعد این راحت میشه وقتی شما می که نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل بنال بلبل و آشغ که جای فریاد است وقتی در تبسم گل نشان عهد و وفا نیست یعنی همه چی در حال عوض شدنه تغییره پس شما به این خرد شناسایی پیدا می که ما باید وقت و مختنم بشماریم ما باید کار کنیم. ما باید اجازه بدیم این خرد از ما بیان بشه. ما نباید وقتو تلف کنیم و بلبلا عاشق باید بناله. نالیدن بلبل عاشق وقتی گلو میبینه شما وقتی محشوق رو باید ناله سردهین. ناله سردهین ننگی گیری و زاری کنیم بلکه اجازه بدین هستی از وجود شما بیان بکنه خودشو. حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است همتون که گفتم میگه آخر سر تو چرا به حافظ حسد میبری تو چرا به خودت نمیای ای, ای سست نظم که بر اساس ذهنت داره شعر میگی من از حضور شعر میگم حافظ میگه من از حضور حرف میزنم حضور در تو هم هست ولی به وسیله منیتت به وسیله قصر عمل پوشونده شده. چرا حسد میبری؟ این خود این همین حسد تو را در اون قصر عمل و هویت شده جیهاد منجمد نگه میداره حسد، مبر حافظ، برای اینکه این که دل انسان الهام غیبی را قبول بکنه، لطافت را قبول بکنه و... و سخن لطیف از انسان بیان بشه این خدادادی است البته خدادادی است که به همه داده شده ولی خیلی ازش استفاده نمی‌کنن تمام این غزل سر که ما هم از اون لطف خدادادی استفاده بکنیم با, با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی می‌کنم خدا نیکه